0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase más del manejo integral de la zona costera. Vamos a ver hoy el marco institucional en esta semana 3. Y bueno, vamos a comenzar. Para empezar, ¿qué es un marco institucional? Un marco institucional es el conjunto de organismos, organizaciones, redes y acuerdos de nivel internacional, regional, nacional y subnacional que de una u otra forma participa en la definición e instrumentación de lineamientos y políticas orientadas a la consecución de objetivos, es decir, es todo aquellos acuerdos a lo que llegamos entre individuos, entre la sociedad, entre instituciones, para poder llegar a alcanzar un objetivo, que generalmente es el objetivo de bienestar social, pero vamos a ver para qué sirve. El marco institucional nos ayuda porque nos va a servir para articular o programas o estrategias o resolución de problemas es decir nos va a decir si la institución a realiza esto se puede coordinar con la institución b para lograr no sé una reforestación o lograr una conservación del sitio para eso nos sirve el marco institucional en méxico el marco institucional está bajo un sustento legal y él es esta ley, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley lo que hace es establecer las bases de organización de la Administración Pública Federal, es decir, da facultades y límites a cada una de las instituciones, es decir, les dice qué hacer a cada una de las secretarías. Hablando de las secretarías, en, en ahorita en el actual gobierno tenemos la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secret Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marinas y Seguridad. Y en el campo de la derecha van a encontrar a los secretarios que dirigen esta secretaría. La Secretaría de Hacienda Crédito Público, el Bienestar, Semarnat, CENER... Secretaría de Economía, Secretaría de Agricultura y Desarrollo R Rural, lo que antes se conocía como SAGARPA, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Función Pública, la de Educación Pública, la de Salud, que antes Secretaría, se conocía como Secretaría de Salubridad, la Secretaría de, Trans de Trabajo y Prevención Social, la Secretaría de, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y la Secretaría de Cultura, terminamos con la Secretaría de Turismo, el Consejo Jurídico de la, eh, del Ejecutivo Federal, que es una consejería, ya no sería una secretaría, el Jefe de la Oficina de Presidencia y la Procuraduría General de la República. Todos ellos forman el marco institucional de México y todos ellos de alguna u otra forma tienen que ver con el manejo integral de la zona costera que es el tema que estamos tratando, a continuación vamos a ver en qué en específico podría estar incluido cada una de las secretarías y no obstante no es la única forma en la que se obtiene, en la que se vincula, entonces comenzamos con la Secretaría de Gobernación y ella atiende sus eh, asuntos relacionados con la administración de islas de jurisdicción federal Ejercer el derecho de expropiación y las políticas y programas de protección civil en caso de desastres La Secretaría de Relaciones Exteriores Tiene la facultad de otorgar a extranjeros autorización para adquirir dominio de tierras y agua y sus acciones Y también interviene en asuntos relacionados con aguas internacionales la CEMAR, la Secretaría de Marina, va a ejercer la soberanía de las aguas territoriales, vigilar las costas, las vías navegables de comunicación, las islas. Ojo que aquí la CEMAR vigila las islas, mientras que la CEGOP administra las islas. Esto es muy importante porque de esta forma vemos que aunque el objeto es las islas, ya están organizadas por medio de este marco institucional que por lo menos dos secretarías tienen que ver con asuntos de islas y bueno en materia de aguas residuales da permiso para el agua sea vertida al mar y también participa en la vigilancia de las áreas naturales protegidas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de MIS le corresponde proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo y coordina y desarrolla los servicios nacionales de estadística y de información geográfica. Aquí la Secretaría de Hacienda coordina al INEGI. El INEGI está adscrito a la Secretaría de Hacienda. También evalúa y autoriza los programas de inversión pública de las dependencias para determinar qué rango de desarrollo se está dando en cierta localidad. Esta es una de las secretarías que han cambiado el nombre. Antes era Sede Sol, ahora se llama Secretaría del Bienestar, y es la encargada de diseñar, planear, ejecutar y coordinar las políticas públicas en materia de desarrollo social y calidad de vida. Es decir, incluye la realización de programas sociales que combatan la marginación, atendiendo las principales causas de las mismas e instrumentar proyectos de inclusión para grupos vulnerables. Bueno, Aquí tenemos a la CEMARNAT, la CEMARNAT va a fomentar la protección, restauración y conservación de ecosistemas, na recursos naturales, bienes y servicios ambientales. También es la que otorga los permisos para el uso de la Zona Federal Marítimo Terrestre, la SOFEMAT, que ya vimos en la clase anterior, que la va a administrar los municipios para el aprovechamiento de los recursos forestales, de flora, de fauna administra las áreas naturales protegidas federales, promueve el ordenamiento ecológico, evalúa y dictamina las manifestaciones de impacto ambiental sobre proyectos a gran escala y minimizar el impacto de esos proyectos, y controla y reglamenta el aprovechamiento de cuencas hidráulicas, autoriza vertimientos de aguas residuales a aguas nacionales. En general, la semardad tiene que ver todo lo administrativo de la parte ambiental. Luego se iría la Secretaría de Energía, ella pues va a ejercer los derechos en materia de petróleo, bienes y recursos para la energía eléctrica, diseña y planea, ejecuta, coordina las políticas públicas en materia de energía, es decir, todo lo que tenga que ver con aprovechamiento de recursos naturales para producir energía, la tendrá que ver la Secretaría de Energía. La Secretaría de Economía ose pues ella va a establecer las políticas de industrialización, es decir, va a estar monitoreando cómo está invirtiéndose para nuevas industrias, nuevas fábricas, cómo operan las minas, los permisos, etcétera, etcétera. La Secretaría de Educación Fid eh, Pública, pues nos va a coordinar todo lo que es en la creación de institutos de investigación científica. A la CEP está adherida el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con ACIT, y entonces, bajo estos estatutos, puede apoyar a los programas de la zona costera. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos va, se va a encargar de conectar todas las ciudades o caminos para tener un, este, un mayor flujo ya sea para diversión, para infraestructura o de importancia de estrategia nacional también va a regular los desarrollos portuarios es muy importante para las zonas costeras la Secretaría de la SADER la Secretaría de Desarrollo Secretaría Agropecuaria de Desarrollo Rural es la encargada de diseñar y planear y ejecutar toda la política que tenga que ver en materia agropecuaria, es decir, ganadera y agrícola. Lo anterior incluye conducir todo ello para el desarrollo económico y social y también tiene que ver que estos proyectos o estas estrategias no impacten al ambiente, por lo tanto se tienen que coordinar con la Semarnat para ver el impacto que estaría generando sus nuevas estrategias. La CEDATU de realiza los planes, programas y proyectos vinculados al uso del territorio nacional para el aislamiento de comunidades rurales o urbanas. Va a establecer estrategias gubernamentales de vivienda en zonas metropolitanas y también, y muy importante, se va a encargar de resolver problemas cuando haya detenencia de la tierra Es una función súper importante para la Sedato La Secretaría de Turismo pues se encargó de promover y desarrollar Toda la actividad turística, de fomentarla Y también de ubicar nuevas zonas con potencial turístico Bueno, aquí la función pública ya tiene que ver algo Es como la policía interna porque ellos van a estar encargados de estar vigilando que las cosas de las demás secretarías se hagan conforme a la ley y que no haya nada raro. Entonces funciona más a nivel interno que a nivel externo con el ciudadano. Bueno, hasta acá. ¿Para qué entonces funciona? ¿Para qué creen que funciona un marco institucional? ¿O por qué alguien que está estudiando biología marina debe de saber un marco institucional cuando esto a lo mejor esto es de leyes, de política o, o de abogados? ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque para nos debemos de informar para hacer una participación. Si nosotros queremos en algún momento apoyar a la conservación, queremos en algún momento meter algún proyecto de investigación, queremos realizar algún trabajo de campo nos debemos de informar qué normativa hay, quién la está realizando y a dónde ir a tocar puertas. Entonces para eso nos sirve el marco institucional, porque si no, puede llegar casos como los que luego vemos que sucede que hay unos delitos ambientales y le decimos a los guardaparques de la CONAM por qué no actúan sobre la gente que está realizando esos delitos ambientales. Pues la respuesta es porque el marco institucional no le da las facultades al guardaparque para que pueda actuar si vimos en las diapositivas pasadas y recuerdan los que se encargan de poder hacer la detención de, de esas personas sería la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional o actualmente también la Guardia Nacional Solo ellos son los que tienen la facultad para que puedan detener a una persona los guardaparques solo pueden registrar la actividad y comunicar del delito. Entonces, así es una... Para eso nos sirve el marco constitucional. ¿Para qué más nos sirve el marco constitucional? Para no estar pidiendo algo que no pueda hacer una secretaría porque no tiene su facultad. Y entonces encaminar mejor nuestros esfuerzos para saber a qué ventanilla, a qué puerta tocar. Y no estar pidiendo cosas que no se pueden realizar porque así es la ley. Quizás suene muy cuadrado de que no puedas hacer nada, pero pensemos del otro lado. Si una persona pudiera hacer cualquier cosa, entonces ¿qué habría que lo detuviera para que no hiciera actos delictivos, actos fuera de lo normal? Pues no tendríamos ningún instrumento. Por eso ese es el principio de la normatividad. Y bueno... Hasta acá sería todo lo que es un marco institucional y por favor chequen la actividad que se tiene planeada para realizar la práctica de este marco institucional. Y nos vemos.